0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Un podcast de en el que su servidor, Freud Chicken, comenta, desmenuza, analiza, se queja, y a veces, y muchas veces también elogia, lo que están haciendo las series de temporada eh, de, este, de este momento, digamos, las series de anime de temporada. Estamos en la temporada de invierno de 2020 y, como he comentado en otras ocasiones, es una, eh, una muy cargada de series, con todo y que Funimation nos está quedando de ver un par que yo quería ver, que ojalá las liberen más adelante, pero por lo pronto la verdad es que hemos tenido muchísimas cosas que ver y hay muchísimo que comentar, eh, pero antes de empezar me gustaría dedicar un minuto a hacer un agradecimiento muy especial hoy me compartieron eh, las estadísticas del podcast y aparte de sorprenderme de que ha tenido un muy buen recibimiento muchísimas gracias a todos los que me hacen el favor de escucharme cada semana eh, también eh, aprendí, supe <ríe> que eh, Este podcast lo escuchan en muchas partes del mundo, en varias partes del mundo, entre las que destacan obviamente México, el país, mi país de origen y el país en donde estoy seguro que la mayoría de mis escuchas se encuentran. Pero quiero aprovechar para saludar a quien me escucha desde Colombia, desde Japón, desde los Estados Unidos, desde Perú, desde Bolivia, desde Costa Rica, desde Guatemala y desde Venezuela, que son los países que... Que, pues de donde tengo algunos escuchas aparentemente, muchísimas gracias por su, por su apoyo y bueno pues entrando, entrando en materia entrando en el tema quiero empezar con un, con un tema de escándalo con un tema que eh, pareciera que a todos nos va a sacar de balance un poquito, por lo menos a todos los que seguimos esta serie y quiero hablar básicamente del escándalo que está sucediendo en la adaptación animada de The Promised Neverland, ya en su segunda temporada. Y es que en lo que llevábamos, la verdad es que íbamos pues más o menos a la par del manga, ¿no? Ya saben, los muchachos, los chicos, Emma, Rey, Gilda eh, y todos los demás. Eh, niños que lograron escapar del de, eh, orfanato granja pues de donde, donde estaban pues <ríe> ahora bueno pues tuvieron que enfrentar varios peligros y descubrieron conocieron a dos demonios que por un juramento religioso de tipo religioso eh, no comen carne humana pues no que les enseñaron muchas cosas entre otras como escapar de los otros demonios como mantenerse con vida en un terreno desconocido como el que se encontraban ...y que les permitió a final de cuentas... ...llegar al objetivo que buscaban... Al, ...a la locación... ...que tenían ellos como su objetivo... En donde, ...en donde se esperaba... ...que se encontraran sino con William Minerva... ...por lo menos con algo... ...que los siguiera guiando en este camino... ...hacia la libertad... ...y bueno pues para quienes leen el manga... este ...en este punto... ...en el capítulo justo de esta semana... ...hay una bifurcación importante... ...pues un personaje que sale en el manga, eh, no voy a hacer mucho spoiler en realidad, pero vamos a decirlo, un personaje importante que sale en el manga, aquí no salió. <ríe> y, y no solo es como que quién sabe si vaya a salir más adelante o no, quién sabe cuál va a ser la cuestión. simplemente este personaje no salió. Pareciera como que la serie va a, a tomar una ruta un poquito diferente, va a tomar una desviación con respecto a, a la narración que se llevaba más o menos en el manga. Yo no sé qué tan di distinta va a ser, les voy a contar un poquito, porque eh, si mal no estoy, alrededor del tomo 7 u 8 del manga es donde es más o menos en donde estamos. Digo, estoy diciendo el dato de memoria, no, no, no me acuerdo ahorita. Esto... Es más o menos en donde estamos, y ya desde aquí se nota obviamente esta diferencia sustancial, perdón. Eh, precisamente a partir de que hace falta este personaje. que Con la que la relación que va a tener con Emma y con Rey especialmente va a tener implicaciones muy importantes para los siguientes volúmenes. Ajá. Entonces, la pregunta que flota ahora en el aire y que a los lectores del manga nos deja un poquito como como con la duda es, bueno, ¿y ahora cómo irán a contar la historia? Si van a inventarle cosas, si simplemente se van a brincar una parte que a lo mejor la adaptación animada no considera importante, eh, qué sé yo, o sea, depende, dependerá al final de cuentas del objetivo que persiga. Eh, yo la verdad es que tengo aquí un como un pequeño detalle, yo sé que muchos han leído el manga por anticipado y probablemente ya hasta terminaron de leer la historia, The Promised Neverland es un manga ya, ya finalizado, este, Pero yo estoy leyendo la versión que publica Panini Entonces voy a ese ritmo, en realidad voy un poco atrás de ese ritmo Justamente el día de hoy, hace unas horas Llegó por paquetería el, el tomo más reciente que publicó Panini Que creo que es el 10, si no estoy mal Y en realidad sí, ese sí debe ser el 10 Y a mí me falta todavía leer el 9 <ríe> Entonces ya tengo dos tomos de retraso pero me queda claro que si el personaje del que les estoy hablando no va a aparecer en el anime, pues muchas de las cosas que estoy leyendo tal vez no van a suceder o no van a suceder de la misma manera. Así que será un ejercicio interesante estar siguiendo tanto como sea posible, porque estoy seguro que el anime va a avanzar más rápido en ese sentido, eh, tanto como sea posible ir siguiendo las diferencias y semejanzas que pueden aparecer entre las dos versiones. Ahora esto da lugar obviamente a, a un tema muy interesante lo que es adaptar una historia que tiene una fuente anterior, digamos, ¿no? Muchos anime eh, tienen este, esta cuestión, que su original no es el anime, hay excepciones obviamente, pero en muchos casos el anime no es el original es una adaptación es un guión adaptado de que puede provenir de un manga de una novela ligera, de un videojuego incluso, puede venir de muchas fuentes, de una novela normal, digamos de una novela de literatura común, regular, puede venir de cualquier fuente la cosa es que eh, cuando se hace una adaptación eh, yo como entiendo este problema de la adaptación sin ser un especialista ni mucho menos es que eh, el director, los creadores que de alguna manera están a cargo de hacer esta adaptación eh, tienen que hacer un esfuerzo importante por conservar la esencia de la historia que están adaptando y al mismo tiempo contarla de manera que funcione bien en el nuevo medio. Porque quienes leen manga y anime y novelas, y etc., y los leen con atención y los ven con cuidado, saben y se dan cuenta que en realidad son lenguajes muy diferentes. Por ejemplo, que los mangas requieren ciertas estrategias narrativas, eh, visuales, incluso juegan con los cambios de página para, para tratar de generar reacciones incluso como para tratar de, de hacernos percibir el movimiento de las cosas, el ambiente. O sea, los mejores mangakas, digamos, son especialistas en lograr estos efectos y van más allá de contarte pues, la historia plana, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces también sabemos que hay adaptaciones que le dan, que, que dotan de, de ciertas características a un, a un producto original que a lo mejor no las tiene de entrada, ¿no? Que funciona bien en su medio, pero que cuando se traslada al, al formato animado se convierte en algo mucho, mucho más grande, mucho más, mucho más importante, pues, ¿no? Y a veces la adaptación mejora o, o cuando menos hace, hace distinta de buena manera a su original. Esto también pasa mucho, no es... No es nada infrecuente y tampoco quiere decir que el original sea malo, pues no solo pueden pasar esas cosas. Y también pasa, como pasa muchísimo, que las adaptaciones animadas o en películas, pues no le hagan nada de justicia, ¿no? A la profundidad o al trabajo que hace la versión manga, la versión novela, yo qué sé, y pues aquí no termine. Pero ahora lo interesante de The Promised Neverland es que esta decisión puede haber sido muy bien eh, no solo aprobada, sino quizá propuesta incluso. ...por Kai que es el autor o, o autora... ...no estoy seguro de, 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 su, de su género... ...pero bueno, el autor o autora eh, original del manga... ...porque Kai Shirai en esta segunda temporada... ...está colaborando directamente con el anime... ...lo cual pues de alguna manera hace muy interesante... ...que, que justo tenga una divergencia tan importante... ...a propósito de que eh, pues, eh, quien escribió la historia está involucrado muy directamente, más allá de su papel como creador original, sino que está involucrado en el desarrollo tal cual de esta forma de contar la historia. Así que quién sabe, existe la probabilidad de que The Promised Neverland, la segunda temporada nos lleve por un camino distinto, se haya decidido saltar a una parte que a lo mejor no se considera esencial o qué sé yo ya lo estaremos averiguando con el tiempo pero sí, esto fue lo que pasó y está bastante interesante y bueno, pues continuando con la escandaliza, con el escándalo, con, con lo explosivo que hay. Ha habido toda una discusión en esta semana a partir del capítulo que va, viene a ser el de ya la semana pasada, porque este podcast sale los miércoles y el capítulo del que les voy a hablar también sale los miércoles, así que estos comentarios muy pronto van a quedar obsoletos, pero en fin, vamos a dejarlo así. Hablando del capítulo 2 de Redo of Healer serie que yo estoy viendo a través de High Dive y que estoy seguro que todo el mundo está viendo en versiones piratas porque <ríe> eh, dada la característica de explicitud que tiene Redo of Healer esto pues obviamente la versión que está en streaming oficial de High Dive es la versión más censurada de todas y hay otras versiones como la que se transmite en Japón a, a, a través de la cadena ATX que son la, la, de, la de menor censura, por ejemplo, ¿no? Eso no exime de, alguna, de ninguna manera que me haya enterado perfectamente de lo que me perdí porque todos, todos esos días, por lo menos dos o tres días, eh, las redes sociales fueron un hervidero eh, donde compartieron imágenes, GIFs y todo y básicamente lo que yo no vi en la versión censurada lo terminé viendo de una u otra manera en las redes sociales. Pero el tema de la censura es interesante. Volviendo un poquito por si sí, es la primera vez que escuchan, etcétera, esta serie de Redo of Healer es la de. Es una fantasía oscura con temática de venganza en la que un chico que es un healer, eh, bueno, cuya habilidad eh, mágica básicamente es de curación, pues es torturado, violado, abusado en general por sus compañeros. Y en cuanto tiene la oportunidad de reformular el mundo con sus poderes de curación y la ayuda de un artefacto mágico, decide usar esta esta. Digamos como esta magia para devolverle el golpe a, a las personas que lo maltrataron. Ahora, como, como esto implica rehacer el mundo desde donde, desde donde nos habíamos quedado, por ejemplo, hay muchas cosas que él tiene que hacer distintas para que la historia no se repita per se. Eh, por ejemplo, sabe que lo van a drogar, entonces de antemano y con suficiente preparación eh, se, se, se autogenera una resistencia a las drogas que le permita recuperar su conciencia más rápidamente. También tiene a sus habilidades o conserva no, varias de sus habilidades que le permiten eh, usar la curación para eh, adquirir información y, y habilidades adicionales de la gente que cura, de tal manera que sus, sus habilidades empiezan a crecer ¿no? y empieza a ser una persona bastante más formidable. Y bueno, la cosa es que en este segundo capítulo lo hemos visto, lo vimos como que seguir un poquito como la corriente, de esta princesa malvada que, que primero le dice, sí, tú vas a ser mi compañero y vamos a estar todos cool y vamos a estar todo bien. Y en cuanto él eh, se rehúsa a, a usar la magia de curación porque le produce mucho dolor, tanto físico como, como mental, porque su curación básicamente consiste en un proceso como de empatía, vamos a decirlo así, en el que él vive y experimenta de alguna manera en carne propia el dolor de las personas a quienes ha curado. Eh, lo cual además según yo entiendo la empatía desde y este tipo de, de, de vinculación desde el punto de vista de mi profesión eh, como tal pues es como para empezar desde ahí estamos rompiendo un poco como las reglas no porque si él como de realmente sintiera empatía podría entender mejor un poco como las motivaciones más profundas de estas personas que son horribles y atacarlas desde otra posición pero en fin la cosa es que él sigue un poquito como la misma ruta original, incluso se deja someter y encarcelar, eh, lo cual implica que durante una temporadita que no sabemos cuánto dura, efectivamente abusan de él otra vez, que lo, cosa que les decía en Twitter, a mí se me hace súper sospechoso porque en realidad o sea, a él le iban a seguir trayendo gente para curar y por lo tanto iba a poder seguirse robando las habilidades de estas personas sin necesidad de pasar por el encarcelamiento. Pero bueno, nuestro personaje decidió hacerse encarcelar, vamos a ponerlo así, sabiendo lo que iba a pasar, decidió dejarse drogar, etcétera, Y efectivamente, como lo había planeado, su resistencia eventualmente hizo que lograra superar el dominio de las drogas, digamos, en muy, muy poquito tiempo. Y bueno, pues de ahí, a partir de ese momento... Eh, empieza la cuestión, ¿no? Porque esto que le estoy contando básicamente forma parte del segundo capítulo ya y llega el momento en el que dice pues esta es la ocasión en la que me voy a vengar de la princesa esperando muy atinadamente que el rey no esté presente porque el rey aparentemente tiene habilidades que sobrepasan por mucho las que nuestro héroe digamos tiene en este momento entonces aprovechando la ausencia del rey pues él eh, hace toda una artimaña para para colarse de alguna forma a las habitaciones privadas de la princesa y, pues para decirlo en pocas palabras, violarla. <risa> este Lo interesante aquí, les digo, es que este episodio yo lo vi en la versión censurada. Entonces, desde el principio se entiende no qué es lo que va a pasar aquí. No sé, sobre... Se entiende perfectamente... Que él primero la va a torturar, primero, como, como es todo el método, pues psicológicamente, no haciéndole creer que, que tiene ella algún tipo de salida, algún tipo de escape, para después demostrarle que en realidad ella está perdida desde siempre y ya para después este, pues golpearla, eh, dejarle marcas en el cuerpo, etcétera, heridas, fracturas, qué sé yo, y finalmente pues abusar de ella sexualmente, no. Ahora, la escena en la que sucede todo esto, yo calculo que debe haber durado unos ocho minutos completos en total. Desde que él entra a la habitación hasta que la escena como tal termina. Esto, sí, yo creo que debe haber durado, no lo cronometré, pero yo creo que debe haber durado como unos ocho minutos. Ahora, la versión censurada, obviamente, tapa con unas manchas negras horribles las, este, las partes eh, pues las partes pudendas, digamos, no de ambos personajes. Pero de tal manera que se pueda medio entender qué es lo que está pasando. Pero hay un momento de toda esta escena que en la versión censurada dura unos dos o tres minutos completos. O sea, Ustedes intenten quedarse callados en silencio absolutamente sin hacer nada dos o tres minutos. Y se van a dar cuenta que en realidad es muchísimo tiempo. Haría el ejercicio aquí... Pero se aburrirían... El caso es que... Piensen en eso... Dos o tres minutos completos... Bueno... En esos dos o tres minutos completos... Lo que la versión censurada tiene... <ríe> es una escena en la que uno ve... Una... Una, una chimenea... Eh, la, la chimenea de la habitación de la princesa... Básicamente... Y, vi, y ve el fuego... Crepitar un poquito... Y, 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 y se escucha música dramática... En esos dos o tres minutos... Que les digo que dura esto... No se escucha nada... Es decir... No escuchó a nadie ninguna voz, ningún diálogo, absolutamente nada. Obviamente no se ve ninguna mancha negra, ni mucho menos, porque no se ve nada más que la chimenea ardiendo. Ajá. Y la música bien dramática, eso sí, ¿no? De tal manera que entendimos perfectamente qué era lo que estaba pasando en la parte que la serie no nos mostraba. Y eso me llamó mucho la atención. Porque, primero, porque... <ríe> O sea, el nivel de censura que esta serie necesita para hacerse medianamente pasable, es decir, para poder entrar en el catálogo de un servicio de streaming de anime que tiene, este, sea, pues, al que pueden entrar adultos, jóvenes, etcétera, que probablemente está en algunas partes, en algunas casas disponible para el uso de la gente en general, qué sé yo. Tienen que hacer todo eso para que. para que el espectador no resulte afectado. Y ustedes dirán. que. que esto he oído mucho. que en realidad este. o hay sea, que, que, que. que nenas, ¿no? Van a decir algunos. Digo, la palabra es muy sexista, obviamente, pero van a decir eso porque es como. o sea. es ficción, o sea, no pasa nada, etcétera, ¿no? Pero a, a propósito de escuchar relatos y comentarios, etcétera, pues sí he aprendido que para muchas personas este, una, una exposición a algo como esto puede ser bastante traumático. ¿Por qué? Porque han tenido o han sido testigos de experiencias semejantes en sus vidas reales. Y revivirlo con fines de entretenimiento, o sea, con el fin de ponérselo a un público para que se entretenga, pues puede ser bastante traumático, claramente. Pero bueno, la mayoría de los que defienden este asunto, no digo que todos obviamente, pero la mayoría de los que defienden este asunto como algo explícito y que debería seguir siendo explícito, pues la verdad es que son hombres. Que se sabe que en todo el mundo pues hay muy bajas probabilidades de que pasen por esa experiencia como víctimas. Y son muchas más las probabilidades de que pasen por esa experiencia como victimarios. Así que bueno, pues ahí de lado ese asunto. Pero de verdad que me pareció interesante el nivel de censura, no, no, no yo todavía no lo puedo, no lo puedo creer, ¿no? El, el, el tamaño de la censura que era necesaria para esta serie. Y bueno, pues, esto me dejó muy clara una cosa. Primero que nada, que la, la serie realmente no tiene nada que ofrecer. O sea, no es la primera cosa que yo veo que gira en torno a la venganza y a, a, al recuperar cierto prestigio de hecho no son pocos los que han hecho una comparación de alguna forma con el caso de The Rising of the Shield Hero eh, pero esto pero sí este eh, creo que en realidad no hace mucho trabajo por explorar los dilemas que implica pues la cuestión de la venganza dejen tú, ustedes los aspectos éticos etcétera no o sea que, que Sino, por ejemplo, el hecho de que en realidad, en este nuevo mundo, él pudo haber evitado, si no todo, por lo menos parte del abuso al que iba a ser sometido. Y eso cambia, por ejemplo, o puede cambiar algunos aspectos significativos de cómo se va narrando el cuento. No quiere decir que la princesa esta fuera una buena persona, ni mucho menos. Está establecido que el reino al que ella pertenece es un reino depredador, en términos generales, ¿no? Pero, ¿y él pudo haber tenido su venganza desde otro lugar? ¿Pudo haber simplemente convertido... ...haberse convertido en un revolucionario, por ejemplo, ¿no? Que eh, trabajara por echar abajo este sistema opresor y etcétera. O sea, un poco más como naufumi de hecho. Y, y me parece muy interesante cómo, cómo, cómo si lo vemos como en una, en una gran imagen... ...estas historias empiezan como a repetirse, ¿no? O sea, si tuvimos antes un Rising of the Shield Hero en anime... ...que funcionó muy bien, que eh, eh, con todo y sus dos que tres cosas cuestionables pues sí eh, enarbola un poquito como algunos problemas que pueden ser mm, reales, etcétera, ¿no? Como que se te acuse falsamente de algo que no hiciste y eso termine con tu prestigio, con tu modo de vivir y recuperarte sea muy complicado, etcétera. Cosas que, si bien es aquella serie no explora tampoco tan a profundidad, de alguna manera son cosas que están ahí, ¿no? pero inmediatamente viene, o sea, sale eso y inmediatamente a alguien se le hace fácil pues vamos a hacer eso mismo pero más explícito, pero más brutal, pero más, más morboso para que la gente venga y lo vea, porque se sabe que hay gente que es atraída por esa clase de discurso narrativo que existen en algunas cosas y que seguramente van a sentirse atraídos por este otro porque ofrece otro tipo de satisfacción a partir de lo explícito, pero tengo que decir que Redo of Healer en realidad es lo único que ofrece. No profundice en nada, no parece querer ni tener la menor intención de, de, de trabajar con sus personajes de una manera diferente, sino que básicamente se va a tratar de crear las, las condiciones o las, las circunstancias por las cuales mmm, en algún punto vamos a desear todos ver, digo, entre comillas, obviamente, la parte explícita, porque si no, no tiene chiste. Y déjenme decirles esto que también dije por ahí en Twitter, pero si no me siguen en Twitter para que lo vean, lo escuchen aquí. Si la versión censurada de la serie no tiene chiste porque no puedes ver las partes explícitas que se le han quitado, entonces la serie no tiene chiste. Vamos a dejarnos de ridiculeces. Lo que quieren ver es violencia sin, ningún mayor, sin el mayor... Eh, reflexión sin el mayor análisis, sin, la may sin el mayor trabajo, vamos, ni siquiera en el nivel más superficial. Entonces, no vale la pena. Creo que para mí Redo of Healer ya se acabó en esta temporada. No pienso seguir dándole más tiempo de mi vida a este horror de serie, pero estoy dispuesto a platicar sobre el tema si alguno de ustedes tiene intenciones y me lo hace saber de que platiquemos más adelante. Y bueno, hablando de revoluciones... <risa> Creo que vale la pena regresar a platicar un poco sobre lo que ha pasado en Jujutsu Kaisen, que la sigo viendo. Varios saben que es una serie que encuentro muy entretenida, que cada capítulo me divierte mucho y en general me lo paso muy bien, pero que siento que, que como que su sustancia de fondo en realidad no me termina de quedar muy clara. Pero en otro capítulo del podcast del que hablé de, de, de esta serie, mmm, les comentaba... Que me gustaba mucho lo que parecía que, que motivaba al personaje de Satoru Goyo, este sensei que todo el mundo ama desde que nos mostró sus, sus preciosos ojos, pues, ¿no? Y que en general es simpático, cae bien, es chistosito, este, parece siempre como muy despreocupado, todos sabemos que es un tipo súper poderoso, pero en fin, o sea, eh, más allá de todas estas características que, que han sido las más llamativas de su personaje, a mí siempre se me quedó como muy en la mente cuando explica esto, ¿no? que, que él se dedica a, a la docencia, a educar a los nuevos hechiceros, porque él quiere hacer una revolución. Y no una revolución como de vamos a tomar las armas y vamos a poner todo de cabeza. No, no, no. Una revolución ideológica. Una revolución en la que, en la que el sistema de los hechiceros que todo el tiempo nos platican que está muy corrupto, que, que ha perdido mucho de su, digamos sí, como de su prestigio que eh, pues ya se ha, se ha vuelto como algo muy decrépito, vamos a decirlo, ¿no? Y probablemente incapaz de hacer frente a, las, a, a, a los retos del futuro. Bueno, pues Gojo tiene la intención de influir en sus estudiantes positivamente para que junto con ellos el sistema se reforme desde dentro. Con lo cual a mí me parece eh, pues un, un ideal muy encomiable, algo muy chido para seguir, para, para, para... Para seguirse interesando por ello incluso, desde luego. y Pero hasta ahí había quedado un poco, ¿no? La verdad, ese asunto como que se dijo, se quedó por ahí y ahí había quedado. Y bueno, ahora que empieza este evento de intercambio entre las escuelas de Tokio y Kyoto. que también promete ser muy divertido y con mucha acción y tenemos ya... Pues también algunos personajes que caen simpáticos. A mí me cae re bien esta niña Miwa que está también súper enamorada de Goyo. Es como me caí. Me cae simpática. Está, 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 guapa, además, por supuesto, ¿no? Este. Pero en general, la mayoría me caen mal, tanto los de Tokio como los de Kioto me caen mal, no Porque son. La mayoría de ellos son como unos squinkles eh, Este. squinkles Bueno, para los que me escuchan de otras partes de Latinoamérica, niños. Son como unos niños básicamente malcriados, ¿no? Que, 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 que se sienten demasiado, demasiado importantes, etcétera, ¿no? Mucho menos. Y, y la verdad es que eh, hasta ahora se empieza a ver, de hecho, que son como títeres, son pequeños títeres de gente que tiene otros intereses. Pues, ¿no? Por ejemplo, han decidido de manera, el director de la escuela de Kioto, decidió de manera unilateral y totalmente fuera del reglamento y del lugar que en vez de competir justamente sus estudiantes deberían matar a Yuji. ¿no? En virtud de que Yuji es el recipiente de Sukuna, una de las maldiciones más peligrosas e importantes, y que obviamente pues eh, una manera de exterminar a esa maldición pues es exterminar al recipiente, por supuesto, ¿no? Eh, cosa que primero quién sabe si sus estudiantes puedan hacer en realidad, o sea, a final de cuentas los los está aventando a una... a una pelea que quién sabe si puedan ganar realmente... porque si Sukuna toma el lugar del cuerpo de Yuji... pues la verdad es que sí, no, 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 es, no, es un, no es un enemigo fácil... con el cual se pueda lidiar, ¿no? Pero además los otros como que simplemente obedecen... y no piensan mucho, ¿no? O sea, como que simplemente asumen... que ese es el papel que les corresponde... y ahí fue donde me brinco, claro... por eso es que Gojo tiene intenciones de revolucionar este asunto, porque... Si los deja hacer, si los deja seguir, a final de cuentas pasa lo que, va, lo que pasa en muchos otros eh, lugares, sistemas, instituciones, compañías, clubes, llámenle ustedes como le llamen. Lugares en donde al final deja de importar lo que se hace, de hecho, el objetivo de la organización, del club, de la empresa, de lo que sea, para concentrarse en su burocracia, para simplemente Empezar a, a, a alimentarse sí, a sí misma Mantener su propia burocracia y su jerarquía Y los de hasta abajo Que en este caso son los estudiantes Por supuesto que son el último eslabón de la cadena alimenticia Pues simplemente hacen lo que les dicen Porque en algún punto esperan ocupar los lugares de los que están arriba, por supuesto, ¿no? Y no hay mejor manera de ocuparlos que es lamiendo botas, que obedeciendo fielmente, es al mismo tiempo equilibrando con la demostración de capacidad y poder, y etcétera, siendo juicioso en ese sentido. Y Goyo, me parece, interpreta e identifica muy bien que este asunto ya no funciona, que se tiene que reformar desde abajo y que esta reforma, necesariamente, tiene que hacerse no por la fuerza, sino por la idea. Esto es algo bien, bien, bien importante. Porque, o sea, si lo pensamos hacia afuera de nosotros, si lo pensamos hacia afuera de la serie, hacia afuera de la fantasía, nosotros vivimos en sistemas muy semejantes, en sistemas que ya se han corrompido, que ya están en procesos de decadencia, en los que no importa nada más que el poder y que lo que se supone que tendrían que hacer, sus funciones reales, queda un poco como de lado con estos manejos y etcétera, ¿no? Que, lo que los que necesitamos cambiar somos nosotros, los que estamos hasta abajo para darnos cuenta de que eh, el sistema no vive ni sirve para nosotros realmente, sino que sirve simplemente para mantenerse y alimentarse a sí mismo. Así que... Eh, con esto que acabo, que estoy entreviendo de alguna manera en este, en este momento, me parece que Jujutsu Kaisen tiene mucho, mucho margen de crecimiento, se puede poner muy bien, eh, siempre y cuando pues, su autor y, y la gente involucrada en desarrollar esta historia pues, sepan darle los pues, elementos de interés y de importancia a, a esta serie. Así que pues bien por Jujutsu Kaisen en ese sentido, vamos a ver si logra hacer se logra satisfacer estas expectativas que está desarrollando en mí. Que siguiendo con esta noción de de revolucionar desde dentro, el capítulo de Re Cero, que también sale los miércoles y a lo mejor ahorita ya está saliendo el nuevo y por lo tanto ya voy un poco atrás, también tuvo algo de esto, pero en un nivel más íntimo, por así decirlo. Y es que el personaje de Garfield que hay que decirlo un poco, como que casi siempre ha sido un, un tanto antipático, mmm, demasiado gritón, a mí me caen gordos los gritones, que son como así. este Y como que no, no quedaba de alguna manera tan clara su posición de pronto. O sea, era, era evidente que se oponía a que liberaran el santuario, que tenía razones personales para ello. Y bueno, pues en este capítulo tuvimos oportunidad de explorarlas un poquito. Y, y esto me lleva un poco como lo que les decía hace, hace un minuto, ¿no? A la cuestión de la revolución desde dentro, pero en el nivel íntimo. Al conocer la historia de Garfield, que eh, pues es el menor de, 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 de los hermanos, era un bebé cuando, la, cuando su madre se va y, y pasa esta gran tragedia, pues, ¿no? Eh, él se queda ahí. En un enfrentando un problema psicológico muy importante, pues no que no le impide moverse, bueno, más bien que le impide moverse, que no le impide este sentirse demasiado, in, demasiado cómodo, quizá en esta situación como de encarcelamiento en el santuario, pues no. Y esto tiene que ver con algo, déjenme les platico, con algo que a, a que una idea de un profesor, eh, eh, un psiquiatra que que eh, nos dio, bueno, que me dio clases hace muchos años, ya falleció también hace muchos años, él hablaba de esto, ¿no? Y decía que a veces eh, hay personas que tienen un argumento secreto, un argumento que, que ni ellos mismos se atreven a admitir y que a veces hay que develarlo para poder mover algunas cosas, ¿no? Y creo que esto le aplica muy bien a Gar Su argumento secreto, o sea, por argumento secreto entiendo como la historia que lo motiva y que, que se cuenta a sí mismo. Es una en la que la madre lo deja para ser feliz. Ajá. Eh, porque no con él, con su hermana. Porque, porque ellos son un estorbo puesto, ¿no? Y, y aunque la resintiera por ello, ¿no? Hasta cierto punto Garfield la entiende, vamos a decirlo como entre comillas, ¿no? la entiende y, y, y acepta la razón que él mismo se ha contado que tiene su madre para dejar eh, y eso de alguna manera entonces lo lleva a racionalizar y a justificar el hecho de vivir encerrado en el santuario, pues no, porque eso es lo que su madre deseaba para él, y él amaba tanto a su madre que aunque la resintiera por haberlo abandonado este, estaba dispuesto a, a cumplir su deseo a cumplir el objetivo de, de, de el objetivo que ella había había previsto para él pues no y para él y para su hermana y bueno pues eh, ...contándose esa historia manteniéndose a sí mismo en ese en ese relato Garfield es incapaz de aceptar número uno que su mamá lo amaba ajá o sea que no estaba harta de él como él pensaba no sino que en realidad se iba a ir porque iba a buscar alguna forma de ayuda, alguna forma de soporte. Se iba a ir no por el bien de ella misma, sino por el bien de la familia que tenía. ¿no? Y esto es algo muy difícil de aceptar para él, pues, ¿no? Porque además resulta todo esto en una tragedia, ¿no? Pero es algo muy difícil de aceptar para él. ¿No? y entonces prefiere quedarse con esta otra historia que lo convierte como en un héroe trágico hasta cierto punto que lo justifica en todos los en todo lo que hace y que, y que le, además le mantiene bien de manera, de manera muy significativa lo mantiene furioso enojado constantemente ¿no? es decir, como una mentira porque esto es lo que es este argumento secreto una mentira que él se ha contado a sí mismo tiene el poder de definir por completo su personalidad, de definir por completo su posición, de definir el lugar en el que se coloca. Y bueno, pues eso está muy, muy interesante, porque sí, efectivamente, como mi, como mi viejo profesor decía, este, este argumento secreto necesitaba ser develado, necesitaba ser. Eh, expuesto, ser, ser, necesitaba enfrentarse, mirársele a los ojos y, y decir, esto es una mentira. Y reconocer eso, es una mentira. Es una mentira que no puede seguirme justificando, que no puede seguirme amarrando, que no puede seguirme manteniendo aquí. Es una mentira que a final de cuentas tiene que convertirse en verdad y tiene que permitirnos movernos hacia otro lugar. Y esa es una enseñanza que sirve para Garfield... ...como puede servir para Emilias supongo. ...espero que veamos un poco más de eso... ...como puede servir también para Subaru... ...y puede servir para muchos... ...en esta serie, pues, ¿no? Que, que se ve que han comprado mentiras... ...que han creído en ellas... ...que eso de alguna manera motiva... ...y ha motivado muchas de sus acciones... ...así que, a veces... ...para revolucionar algo del interior... ...para revolucionar a una persona... Hace falta darse cuenta desde dentro qué es esa mentira que nos hemos contado y convertirla en una verdad, es decir, no mentir y mentir hasta que se vuelva verdad, sino despedazar la mentira para sustituirla por lo que es verdad. Y pasando por completo a otro tema que no tiene nada que ver ahora sí con lo que hemos estado platicando. Apenas estoy poniéndome al corriente con Cells at Work Code Black, que ustedes pueden ver ahí en Funimation, que es, es que hacen esta trastada, digo, trastada para mí porque me rompe un poco como el calendario y etcétera, de liberar dos, creo que tres capítulos de un jalón. Y entonces eh, es como de no, haber amigos, no voy a ver tres capítulos eh, continuos de esta serie en una, en una sola sesión. Muy probablemente me voy a, eh, a tomar mi tiempo para irlas viendo poco a poco y para viendo poco a poco. Y recién estoy viendo el capítulo 13, que es este en el que se habla de la disfunción eréctil, pues, ¿no? El comentario va a ser bien breve. Como todas las otras Cells at Work, esta serie también se dedica a explicarnos distintos procesos eh, fisiológicos del cuerpo, solo que en este caso tenemos un cuerpo que no está en condiciones óptimas, digamos, ¿no? Que, que está deteriorado, que tiene problemas, que bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Ya vimos que uno de sus problemas es la oxigenación, que de hecho en general los, los eritrocitos, como nuestro protagonista, se encuentran este, pues siempre sufriendo un poquito, ¿no? Siempre batallando un poquito como para cumplir con las cuotas, etc. Y en este momento se enfrentan a una situación extraordinaria. Y es que el cuerpo humano al que pertenece ha entrado en un proceso de excitación y sabemos que es un hombre, así que eso implica eh, una erección. Vamos, es un hombre en el sentido de, de su sexo, no de su género. su género, no lo sabemos. Pero en fin, la cuestión es que es un hombre que tiene, que tiene pene y que por lo tanto tiene una erección en un momento dado, <risa> Y bueno, pues todos sabemos, si tomamos clases de biología en preparatoria, etcétera, que la erección tiene mucho que ver con el flujo sanguíneo. Y pues nos lo explican muy bien y toda la cosa, pues, ¿no? Como suele ser parte de esta serie. Pero lo que me llamó la atención sobre todo fue el comentario final. Cuando nuestro muchacho, que también es uno que, que todo el tiempo está tratando de contarse mentiras a sí mismo que le hagan su trabajo más llevadero y más, este... Eh, y, y, le, y le dé significado a ese trabajo, vamos, este pues él obviamente compró la historia de que, de que todo este proceso a final de cuentas tiene que ver simple y llanamente con la reproducción humana, con el continuar de la vida, ¿no? Y tiene este comentario al final en el que el superior, el, 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 el eritrocito más experimentado, le dice esto, ¿no? Como, bueno, pues no necesariamente... Toda la actividad sexual tiene que ver con, eh, con la reproducción, ¿no? Muchas veces puede ser simplemente para satisfacer un deseo, un, de, un deseo, pues, ¿no? Para satisfacer la necesidad sexual. Y el otro así todo espantado. No, ¿cómo puede ser esto posible, no? Yo dije, bueno, ¿qué quieren? ¿Que nos antiguemos aquí o qué onda, no? O sea, porque es como... Eh, lo dice como si fuera algo malo, oiga. O sea, como si, como si mantener relaciones sexuales fuera eh, por puro placer, fuera algo completamente negativo, vamos, ahorita llamamos a los pro vida y a, y a la iglesia católica y todo, para que se sientan a gusto con ella. O sea, me, me sorprendió mucho que tuviera ese, esa connotación este, medio moralina, ya saben, porque además es falsa, es así como de, ay, entonces, ¿qué va a hacer de los espermatozoides? Aunque fuera una relación sexual con fines reproductivos, la gran mayoría de los espermatozoides simplemente van a desaparecer, van a, van, a, van, a, van a disolverse por ahí en alguna parte, porque no todos pueden fecundar óvulos, evidentemente, ¿no? Entonces, este, pero eso pues obviamente se omite, ¿no? Y se omite además el hecho de que la satisfacción sexual tiene eh, algunos elementos positivos en el cuerpo humano etcétera 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 eso también se omitió por supuesto y simplemente quedó en el tema de que ay no dios mío qué mal que no es una cosa de reproducción y simplemente es para el placer y yo dije bueno estos estos este esta serie de pronto se nos puso se nos puso muy panista se nos puso muy de bueno para quienes me no escuchan de otras partes se nos puso muy de partido conservador ya saben me dio mucha risa ese, ese último comentario Y aunque ya después me hicieron notar por ahí Un comentario en Twitter Que quizá tenga un poco como el propósito De de incentivar, ya saben A la, a la gente en Japón que ve esta serie O que lee este manga a que, a que traten de tener relaciones sexuales Con fines reproductivos Yo no lo creo tanto O sea, no creo que, que sea esa tanta la intención Pero sí, sí me llamó mucho la atención Ese comentario, ¿no? Ese comentario moralino al, al al final, Dios mío. Este. Pero en fin, hay, hay, es uno de los riesgos, porque es, es, hay que decirlo. Es uno de los riesgos que conlleva el hecho de eh, dotar a nuestras células de personalidad, de aspectos humanoides, etcétera, ¿no? Porque automáticamente podemos convertirlos también en, eh, pues sí, en vehículos de nuestra ideología. Y creo que ahí se ve un poquito, ¿no? Esta parte también. Interesante notarlo, no es nada demasiado grave, ni mucho menos, pero sí vale la pena notar esos pequeñitos detalles. Y bueno, pues no queda más que finalizar con un breve comentario sobre Horimiya, esta serie romántica que van a encontrar ustedes en Funimation, que la verdad es que está siendo de mis grandes favoritas. Mm, ustedes saben que, que, que en realidad esta es una preferencia mía, o sea, es una de mis favoritas porque a mí me gustan mucho las series eh, románticas eh, me gustan mucho las o tienden a gustarme mucho más las que no son de fantasía, etcétera sino que más bien suceden en, en circunstancias relativamente cotidianas o normales tienden a gustarme mucho más este y obviamente me gustan mucho más cuando son llevadas por personajes y bueno pues... Todo esto lo tiene Jorimilla, además de eh, elementos artísticos muy muy lindos y muy interesantes que van con la música, los colores, etcétera, no las, las cosas que se que se pueden percibir de forma más o menos sutil y algunas no tan sutiles, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me gustó mucho que desde el capítulo de esta semana que estos dos chicos, este, están como poco a poco descubriendo, aceptando, quizá que el vínculo que tienen es especial y que probablemente es mucho más que el de una amistad común y corriente. Así que eh, me gustó mucho esta escena en la que Hori defiende, ¿no? Como sus derechos, por así decirlo, sobre Miyamura, eh, eh, porque porque la lleva a pensar, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿qué es él para mí, ¿no? A final de cuentas, ¿qué quiero que qué tipo de relación quiero que sea la que yo tengo con él? Él no es un este un chico, o sea, no es propiedad de nadie. No puedo decirle a otra persona, no salgas con él, no te le acerques, no te le declares, no le hables, no seas amiga de él, etcétera, etcétera. Porque no me pertenece, ¿no? Pero el hecho de que sienta que algo de él per me pertenece, habla del vínculo que tengo con él, del vínculo que quiero tener con él. Eso es muy muy interesante por supuesto porque además Miyamura por el otro lado está pasando por un proceso muy semejante por un proceso en el que él también se está dando cuenta de lo mucho que atesora los momentos privados que tiene con Hori ¿no? y de lo mucho que, que empieza a significar esta chica para él y que de alguna manera también ha sido como el vehículo a través del de, de, de cual eh, él ha pasado de ser este, este chico como apestado, raro que no encaja en una sociedad eh, en la que encajar es fundamental e importante, ¿no? Ha sido, y, y a, a ella le ha permitido, la relación con ella le ha permitido encajar de una mejor manera, y eso se traduce en que él también tiene, pues, elementos eh, propios, ¿no? O sea, que, 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 lo, que lo que es suyo, lo que, la, su, su, sus características, no lo convierten en alguien, eh, que no pueda relacionarse con otro. que el juicio de los otros más bien, por así por así decirlo es lo que lo limitaba y no algo que fuera propio, que fuera personal de él cosa que es muy interesante y es muy linda y va muy de la mano con otro dicho que me voy a robar de una amiga mía eh, que, que me parece que tiene como mucha lucidez y mucha claridad ¿no? y es esto, es que el amor el cariño ser amado por alguien, es lo que nos quita lo cualquiera, es lo que nos, nos da un estatus de especial en un ámbito especial. Y eso está bonito, eso es algo que ya tiene y nos presenta semana a semana a medida que vemos estos dos tortolillos acercarse paulatinamente, complejizar un poco su mundo y enfrentar cosas nuevas juntos, lo cual, la verdad, es que está muy bonito si no han tenido oportunidad de verla, denle una checadita, la van a encontrar en PonyMation. Y pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias de nueva cuenta a todos los que semana a semana me hacen el gran favor de escuchar este podcast, este anime al diván. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por toda su buena vibra, por todas sus quejas también, por todas sus sugerencias. Estoy seguro que, bueno, no solo estoy seguro, les, voy a, les prometo que vamos a tomar muchas de ellas en consideración. Eh, supe por ahí que les gustó mucho el especial de Attack on Titan que grabé hace unas cuantas semanas y pues eso me motiva a grabar unos más, así que vienen más capítulos especiales adicionales a los que se están haciendo semana a semana, para que estén pendientes de las redes sociales de Tadaima MX, que es donde los publicamos, para que, se, para que se suscriban en el servicio de podcast de su preferencia, donde sea que estén escuchándome, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o lo, o lo que ustedes estén eh, utilizando para esto, por supuesto. Y además de escuchar el anime al diván y seguirme a mí por supuesto en ese sentido a mí me encuentran como Freud Chicken en todas las redes sociales esto sigan también eh, el gran trabajo que hace Marmota y Q en el Rage Quit el podcast de videojuegos de Tadaima y también ya denle de una vez el follow al Shuffle el podcast de cultura pop que Kika está haciendo y publicando los viernes ya ya publicó su primer capítulo la semana pasada la verdad es que estuvo chido y pues denle también ahí un, una checadita, síganos ya saben en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en todos lados que encuentren porque tenemos y vamos a seguir teniendo un montón de contenido chido para todos ustedes yo me despido por ahora pero nos escuchamos muy pronto en un siguiente anime al diván